0: Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la lada sin costo 01 800 505 26 88, donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios. También nos pueden encontrar en redes sociales, ahí también nos pueden hacer llegar todas sus dudas. En Twitter nos encuentran como @tiempoanálisis. Y en Facebook, en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Te recuerdo que si te gustó alguno de nuestros programas anteriores, te invitamos a que los escuches en www.politicas.unam.mx. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre... Antropología, su vigencia y su significado A propósito de la creación de la carrera de la, de la licenciatura de Antropología En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y para ello contamos con la presencia De el doctor Emanuel Rodríguez Es antropólogo social Profesor de tiempo completo del Centro de Estudios Antropológicos De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Buenas noches doctor Emanuel
2: Buenas noches Carlos, gracias por la invitación
0: También se encuentra con nosotros en la mesa El doctor Hernán Javier Salas Quintanar También antropólogo social Coordinador del posgrado en antropología en la UNAM. Buenas noches, doctor.
1: Buenas noches, buenas a todos. Y también Buenos se encuentra con invitados. nosotros
0: el doctor César Villalobos. Él es arqueólogo y es el coordinador de la licenciatura en antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches.
3: Eh, buenas noches y gracias por la invitación.
0: No, gracias a ustedes por haber asistido aquí, este, a que nos ha, platiquen un poquito a propósito de, como lo comentaba al principio. ...de la creación de la licenciatura de Antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...y bueno, en la UNAM, porque no existía esta licenciatura en, en, eh, en nuestra Casa de Estudios... Es, ...es histórico, su fundación, pero antes de arrancar con hablar cómo cómo tratará la licenciatura... Eh, ...nos puede tratar un poquito, describir un poquito de, de lo que es la antropología... ...para la gente que, que, este, que no, no, no se encuentra muy, se encuentra un poquito alienada de, de, del tema... Qué es la antropología, cuál es su objeto de estudio y un poquito quizás la historia de la de, 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 de la antropología cómo se fundó. Eh, no sé quién quiera comenzar.
2: Ok, pues, Rodríguez. Bueno, eh, yo parto del hecho de que la antropología estudia la diversidad cultural en sus en sus diferentes expresiones, ¿no? Eh, en ese sentido podríamos marcar que pues un eje de estudio de la antropología Que va a cruzar sus diversas áreas de profundización Va a ser la diversidad porque no hay ninguna sociedad que sea completamente homogénea ¿no? Todas las sociedades tienen diversos tipos de particularidades Que le dan ciertos sentidos diferenciados En ese sentido podemos tener diversidades culturales, diversidades políticas Diversidades en cierta medida también fenotípicas diversidades también de clases socioeconómicas y eso es lo que en cierta medida estudia de manera general la antropología como tal lo curioso es que en México la antropología tiene una larga tradición históricamente ¿no? Este tiene una larga tradición porque en México se hace antropología desde digamos desde hay algunos precursores en el siglo XIX pero se empieza a formalizar en, el, en a principios del siglo XX de una manera muy interesante y es la particularidad que tiene quizá la antropología en la UNAM, que es una perspectiva integral donde se empiezan a desarrollar proyectos donde se estudian ciertas sociedades humanas o colectividades este, sobre un enfoque integral vinculando el estudio de lo físico, de lo lingüístico, de lo arqueológico y de la estructura sociocultural como tal. ese es el surgimiento de la antropología mexicana, por ahí de, digamos, en el contexto de la revolución, postrevolución y esta tradición del estudio integral del ser humano en ciertas colectividades, pues va a ser recuperado por la antropología y el diseño de la licenciatura. En ese sentido, yo siempre he partido de que, si bien la antropología en México ha dialogado con sus pares en lo que es las escuelas francesas, las escuelas inglesas, las escuelas alemanas y las escuelas norteamericanas, hay un sesgo o un matiz, una impronta propia de la antropología mexicana que es este carácter integral en su estudio de, de la diversidad sociocultural, este, en ese sentido creo que es lo que recupera en cierta medida la, la antropología en México y va a ir ...generando ciertos devenires particulares que, que quizá este, alguno de mis colegas pueda profundizar un poquito más... ...pero en términos generales la antropología estudia a la diversidad sociocultural en diferentes expresiones... ...ya iremos quizá puntualizando cómo va a ser recuperado eso en el plan de estudios ¿no? claro. de, la, de la licenciatura.
0: Doctor Hernán.
1: Bueno, eh, yo creo que dentro de lo que dice el doctor es muy importante destacar que la antropología... Eh, bueno, la gente común y corriente, porque desde luego un lenguaje dentro de la universidad es una cosa y, y fuera de la universidad La gente tiene muchas confusiones con lo que es la antropología eh, Confunde la antropología con el estudio de, la, de los sitios arqueológicos uh -huh. Confunden la antropología con el estudio de los grupos indígenas Confunden la antropología con el estudio de las lenguas que se están dejando de hablar en fin, eh, confunden la antropología con el estudio de los esqueletos ¿no? Que se encuentran en las excavaciones, etcétera, etcétera. Y, y, y no es una confusión En realidad eso tiene mucho que ver con, el, con la materia eh, Con el objeto de estudio de la antropología La antropología estudia todos estos fenómenos Pero los estudia para entender cómo vive la gente Que eso en, en un lenguaje quizás más científico diríamos Eso es la cultura la cultura dentro de la antropología, y ese es el estudio de la antropología, es el, el objeto de estudio es la cultura, y la cultura se puede eh, estudiar a través de los vestigios materiales, a través de las lenguas, a través de, eh, de, la, de los grupos sociales que conforman una sociedad, que no solamente son los grupos indígenas, todos formamos parte de la sociedad, seamos indígenas o no, y a través de, eh, de, las, le de las lenguas y, de y también a través del cuerpo. Eso es muy importante entenderlo. La antropología también ve al ser humano como cuerpo, en su biología, en su relación con el hábitat, en su relación con el medio ambiente. Entonces, eh, la antropología no puede ser entendida si no es desde estas cuatro esferas del conocimiento. Uh -huh. Para la antropología mexicana, como decía... Eh, el compañero, o sea, la, la antropología no la podemos seccionar ¿no? no es antropólogo el que solamente hace arqueología no es antropólogo el que solamente hace lingüística, los antropólogos tenemos esta visión integral para poder entender algo que es muy complejo que es la cultura humana ¿no?
0: este, muy interesante porque sí eh, muchos eh, cuando hablamos de antropología exacto solo pensamos en alguna de las cuatro como áreas uh -huh. y, y no pensamos en creer el antropólogo es, es integral es es, es, es las cuatro en, en, en esta parte y de hecho ya hablaremos eh, más adelante de, de cómo se va a, cómo se van a llevar a cabo cómo se van a estudiar estas cuatro áreas uh -huh. o cómo se van a eh, dar las que eh, implementar en el, en el plan de estudios eh, un poquito siguiendo hablando de la historia de la antropología en México ya nos comentaban que tenemos una, ya una tradición antropológica, una escuela antropológica este, muy importante en, en México, y también cuando alguien nos, eh, nos comenta de, de que está estudiando antropología o algún antropólogo, también nos remitimos automáticamente en la ENA. Es como un poquito, como uno de, de los uh -huh. referentes. ¿Qué, ¿Qué otras escuelas eh, importantes teníamos? Este, ¿Y por qué era importante que la UNAM este, tomara tomada la batuta en, en esta área, que, que se estaba dejando un poquito de lado.
1: Bueno, yo quisiera ahí, eh, quizás introducir un poco, porque es un tema un poco largo el que planteas. Eh, me parece que, que la, 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 la antropología mexicana tiene un sello, y el sello es este que estamos comentando, ¿no? Pero también la antropología mexicana, en, dentro de esto que la caracteriza, eh, ha sido su influencia de, de otras escuelas escuelas de fuera uh -huh. ¿no? mencionaban las de Europa las de, pero también yo creo que es muy importante la influencia que, tuvo la, que ha tenido la antropología mexicana en el desarrollo de la antropología latinoamericana ¿no? porque eh, aunque aprendemos desde luego y tenemos una interacción muy importante en la formación de los antropólogos y, le, y el desarrollo de la antropología en el país a partir de Digo, la antropología como toda ciencia es universal, no se puede particularizar en una región del mundo, ¿no? Tiene conceptos, métodos y eh, objetos de estudio que son universales. La cultura pertenece a toda la humanidad, no pertenece a los europeos o a los asiáticos o a los mexicanos. Sin embargo, nosotros la estudiamos desde México y eso nos da una particularidad. Insisto, no podemos eh, entender esta antropología eh, sex, eh, seccionada. En ese sentido, las instituciones que han tenido muchísima importancia en el desarrollo de la, de la antropología es la ENA, desde luego. Yo yo, yo no, no creo que haya otra escuela más importante en México y que haya irradiado incluso la formación antropológica al resto del mundo como la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Unas, sentó unas
0: bases muy importantes ¿no? para el estudio de la academia. La sentó y la, la sigue,
1: sigue sentando. Uh -huh. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer en la UNAM es diferente. Es complementario, enriquece la antropología que se está desarrollando en el país. Por eso es una carencia que teníamos en la universidad y que ahora eh, pues yo quizás le daría la palabra en ese caso al César, a César al en el sentido de que, de que eh, eh, de, digo, la, la, la antropología en la ENA tiene un desarrollo... Hay muchas escuelas de antropología social en México, muchas, muchísimas. De arqueología hay menos, pero también hay varias. Pero esta, eh, el ONAM creo que tiene una particularidad dentro de lo que ya es particular de la antropología mexicana. Uh -huh. ¿no? Bueno, pues, claro, hay
3: que, hay que resaltar toda la, la, la importancia. ¿no? México es un país que necesitará antropólogos, ha necesitado y los seguirá necesitando ¿no? uh -huh. el resto del, del tiempo. Entonces, es muy importante actualizar el conocimiento. Si tú vas en una perspectiva histórica, eh, a, a, actualmente se cuentan alrededor de 30 universidades que imparten antropología en este carácter integral ya sea social, lingüística arqueológica o, o física ¿no? que es la que, más, la que menos escuelas tiene sin embargo entonces en este contexto inter, digo, nacional tienes una oferta variada de, 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 que, que se imparten los programas, sin embargo cuando tú ya lo ves en una perspectiva interna de la propia universidad eh, la universidad tiene un posgrado en antropología desde 1959, es decir está ejerciendo ciencia desde hace muchas décadas Posteriormente se articula el posgrado hacia la década de los 90, pero en este desarrollo histórico hacía falta precisamente eh, la base que sería una licenciatura. Esto obviamente por una condición histórica de muchos factores no había ocurrido, ahora ocurre, es un momento histórico, realmente sí. lo hemos celebrado dentro de la universidad, un momento histórico, ya sea eh, una eh, un dentro del lenguaje de la facultad, tú lo conoces, ya hablamos de eh, coloquialmente de saldar una deuda histórica sí. de que tenía la universidad. ¿no? Con, con, con México básicamente eh, de presentar una licenciatura de estas características. Entonces yo creo que en este en este contexto revaloramos las experiencias porque finalmente muchos de nosotros somos egresados de mm -hmm. estas diferentes universidades particularmente en nuestro caso de la de la propia ENA. Revaloramos las experiencias. Estamos trabajando en conjunto con muchas universidades actualmente queremos trabajar y queremos colaborar. Sin embargo la, la UNAM dentro de este contexto de universidades es eh, también eh, una de las universidades que tiene mayor cantidad de recursos humanos, es decir investigadores que pueden ejercer ser antropólogos, arqueólogos, antropólogos físicos, antropólogos sociales, lingüistas que están dentro de la universidad y que eh, finalmente también marcan una pauta de, en el desarrollo de las investigaciones, la han marcado y ahora que esperamos con la creación de esta licenciatura todo este conocimiento que existe ya, digamos, esta infraestructura también que existe dentro de la universidad que se revierta en, este, en la formación de recursos ¿no? humanos a nivel de licenciatura en nuestra propia licenciatura de antropología en el marco de la UNAM.
0: Este, pues ya hablando un poquito ya este sobre lo que será la carrera, la licenciatura en, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este, cu cómo describirás la, la, la licenciatura, cuáles cuáles son los, los ejes, este, cuál es el cuál qué se espera del de, de, de que sea el, el egresado, el su perfil. Y ya hablando un poquito de, ya del plan de estudios, también eh, nos, puedes, nos pueden mencionar qué es esto que va a diferenciar la antropología en la UNAM de la antropología en, en la ENA o de otras universidades. ¿Qué, ¿Qué es lo que le va a diferenciar? ¿Qué es lo, qué es lo que va a complementar? ¿Y qué esperan que, que sea el sello particular de la carrera de antropología en la UNAM?
3: Bueno. No sé. Entonces, pues, es que empezamos un poquito con
0: este... ¿Cómo describir la carrera? ¿Cuál es el, cuál es el plan de estudios así este, como tal? El, eh, tengo entendido que está dividido en tres etapas uh -huh. y bueno, platicanos un poquito de esto.
3: Bueno, empiezo con la base. ¿no? La base de la licenciatura eh, intenta y recupera este conocimiento integral ¿no? que, que aglutina las diferentes áreas de, de, de la antropología. Esa es en primera instancia algo muy importante, reconocer que tenemos una formación de base y que de esta formación de base puedes profundizar en alguno de los campos disciplinarios de la antropología. En este caso elegimos los cuatro, que son los cuatro pilares de la, de la antropología. La currícula eh, busca también este, insertar ¿no? a nuestros estudiantes en esta dinámica de pensamiento complejo y profundo de la integración de la antropología. Pero también es muy importante recalca, resaltar eh, que nosotros estamos en una facultad, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que la antropología no viene a insertarse como un elemento externo y ajeno al desarrollo de la facultad. Claro. También hay que reconocer que en el proceso de inserción de la licenciatura eh, tuvimos eh, discusiones muy fructíferas con diferentes colegas de la facultad en, en términos de integrar, de una integración en, curricular, eh, académica de discusiones dentro de la facultad. Por tanto, también nosotros somos parte del plan de estudios, de la modificación del plan de estudios que ha llevado la facultad en, en, en el último año y dentro de esta perspectiva aspiramos por ejemplo a posicionar al estudiante en este contexto de las ciencias sociales eh, con materias, con asignaturas compartidas con el resto de la facultad compartimos asignaturas en una formación básica, entonces posicionamos al estudiante en el contexto de las ciencias sociales y finalmente que eso sería la, la etapa de, de básica ¿no? que sí, son asignaturas sí. que a la vez intentan compartir eh, conocimiento eh, transversal con el resto de las licenciaturas, claro. pero que a la vez también ya tenemos asignaturas disciplinares, es decir, ya el estudiante desde el primer semestre se está confrontando al campo disciplinar propiamente antropológico con asignaturas uh -huh. propiamente antropológicas, sin perder esta visión en claro. eh, general. ¿no? Uh -huh. Esto ocurre para la primera, eh, la etapa de, de, digamos, que llamamos la básica, que opera en los tres primeros semestres, este conocimiento, esta integración. Eh, tenemos posteriormente una, una etapa de intermedia que, el, eh, que, que en el semestre cuarto y quinto y aquí es también una, un aspecto muy importante que nos parece res, resaltar que hay, si sí es una particularidad de la antropología es el trabajo de campo el trabajo para el, eh, de campo para el antropólogo es un pilar en la formación en la forma de observar esta diversidad de la que hablaba Emanuel al principio si no te capacitas para, para, para comprender esta diversidad difícilmente directamente confrontándote a los contextos claro. difícilmente no comprenderás lo que es la antropología entonces en cuarto y quinto semestre tenemos una formación ya mucho más eh, profunda en trabajo de campo Tenemos ya a partir del cuarto semestre Los estudiantes están confrontados a trabajo de campo durante 30 días Por ejemplo, no en estancias prolongadas Sino en estancias a lo largo del semestre uh -huh. También eh, aplica lo mismo para el quinto semestre Es muy importante también resaltar que aquí nosotros en quinto semestre Desde tercer semestre tenemos asignaturas optativas que Eso te va a permitir, si tú estás dudando sobre algún campo disciplinar, si estás dudando sobre qué área de expertise te gustaría seguir, desde el tercer semestre vamos a ofrecer asignaturas optativas que van conformando esta visión de la antropología, vamos a tener una oferta amplia de las diferentes áreas de profundización, de arqueología, social, lingüística, física. ¿Cuántas, y entonces, cuántas
0: optativas se, se necesitará para, para titularse? Es, hay, un, hay un número de optativas para cumplir los créditos Sí, son
3: siete optativas, siete optativas. Sí, en total. Mm -hmm. sí. eh, Empiezan en tercer semestre eh, Operan en, en, en cuarto semestre Y en quinto, por ejemplo Quinto semestre que es la etapa eh, intermedia Tienes dos optativas Porque a partir del quinto semestre El estudiante tiene que elegir justo uno de estos campos disciplinares. Si bien ya se ha formado en esta formación integral uh -huh. que implicaría la contextualización en las ciencias sociales, eh, la, 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 el inicio del trabajo disciplinar en antropología, posteriormente el trabajo de campo, hacia el quinto semestre el estudiante tiene que elegir alguna de las áreas, ya sea irse por arqueología, antropología física, antropología social o lingüística. Entonces, en este momento el estudiante podrá elegir dos optativas para aclarar, si acaso, ¿no? uh -huh. el, eh, su área de profundización y a partir del sexto semestre es que el estudiante entra directamente ya un bloque eh, eh, particular que lo lleva a hacer agresar como arqueólogo, como antropólogo social, antropólogo físico o, lingüista, o lingüista, que termina en el octavo semestre, que es la etapa que llamamos la de profundización.
0: Que es, es sexto, séptimo y octavo Exactamente. Porque, para esta parte de la profundización.
2: Sí, es muy interesante de destacar menor. lo que comenta César, no, o sea, porque dentro de esta perspectiva integral que se quiere fomentar en la licenciatura de antropología en la UNAM, es realmente empezar a vincular al alumno con la teoría antropológica en general, pero también irle marcando que existen cuatro campos disciplinares uh -huh. y en esos cuatro campos él va a empezar a conocer un poco qué es la antropología física desde el inicio, qué es la lingüística, qué es la arqueología y qué es la antropología social y después va a tener la posibilidad de experimentar y realizar trabajo de campo, que esa es una de las características propias de la antropología, aunque no exclusiva. Actualmente hay muchas disciplinas sociales que hacen trabajo de campo. ¿no? En ese sentido yo creo que este, también la facultad va ahí a crecer y va a enriquecerse porque digamos... Otras disciplinas van a poder participar también de estas optativas que se están ofreciendo vinculadas a lo que es el trabajo etnográfico. En este sentido, yo siempre he destacado que un potencial que tenemos en la universidad es que en la mayoría de los centros que tiene la UNAM en todo México hay al menos un antropólogo y nuestros alumnos podrán vincularse en estos espacios a los proyectos que tengan estos antropólogos para poner en práctica lo que aprendieron a lo largo de esta formación específica. ¿no? En ese sentido también tendríamos ahí que desarrollar un proyecto de planeación y vinculación con ciertos centros. Actualmente tenemos algunos vínculos interinstitucionales, pero nuestros alumnos podrían potenciar todos los este, espacios que tiene la UNAM en todos los estados de la república bueno, en los diferentes este, estados de la república donde están uh -huh. y digamos pueden hacer estudios regionales pueden hacer diversas prácticas de campo y poner en marcha este, y poner en práctica lo que han aprendido en las aulas, no es una apuesta muy interesante que tenemos en este bloque intermedio antes de que decidan sus áreas de profundización
0: este, No sé si querías
1: comentar Quizás comentar, eh, mira, eh, yo creo que es muy importante esto de la, de la... En las otras escuelas de antropología también se hace trabajo de campo. Eh, yo, yo creo que la, la antropología eh, de por sí es una ciencia aplicada. No se puede entender de otra manera. ¿no? no deja de ser una ciencia, no deja de ser una ciencia que genera conocimiento y que acumula conocimiento y conocimiento básico, conocimiento teórico, conocimiento metodológico. Pero la antropología en países como, como México y en otros países del mundo es muy importante que preste un servicio a la sociedad. Por eso es una ciencia social, ¿no? claro. Por eso está inserta en el marco de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, el trabajo de, de campo en, la, en las cuatro áreas eh, donde se va a trabajar eh, es un trabajo de campo para ir preparando también al profesional A que se adecue a los problemas nacionales, a los problemas del país No, no los vamos a leer en el periódico, no los vamos a leer en libro No los vamos a escuchar en, en, en el radio en la televisión Los problemas del país los vamos a ir a visitar claro. ¿no? En principio para que el alumno lo conozca y, en el, y el día de mañana para que sea también un modificador de esa realidad Así ¿no? es. Y para eso necesita herramientas muy específicas, metodológicas, teóricas, eh, prácticas, técnicas de investigación, técnicas de intervención, muy importante. Aquí me brinco quizá un poco a la conversación. Eh, es el tipo de, de alumno que también queremos tener en el posgrado en Antropología. Es decir, aquí hay que ser muy claro, lo señaló César, la, no es primera vez que la UNAM va a formar antropólogos. La UNAM lleva más de medio siglo formando antropólogos, pero a nivel posgrado, uh -huh. no a nivel de, lic de licenciatura. Y el posgrado de la UNAM se va a enriquecer muchísimo con egresados de esta carrera. Lo digo como coordinador del posgrado en este momento, eh, a lo mejor cuando ya hayan egresado yo ya no voy a estar ahí, pero <risa> eh, eso, eso, eso es un detalle porque estamos trabajando para la universidad, no para nosotros. Claro. ¿no?
0: Este antes de que me gustaría que profundizáramos un poquito sobre las cuatro áreas, que nos hablaran un poquito lo que es cada una para uh -huh. la gente que no, que no que no conoce las diferencias, así cuando nos hablan de lingüista, antropólogo físico, antropólogo social. Este bueno que lo toca el, el doctor eh, Salas. ¿Cuál sería el perfil de, del aspirante a la licenciatura? ¿Qué, qué, qué tipo de, de alumnos esperan que, que aplique el examen? Bueno, que ya lo aplicaron. Yeah. Uh -huh. este, hay, bueno, está, falta la segunda vuelta que es en junio, uh -huh. pero ya en agosto eh, comienza, arranca y hablábamos fuera del aire que son 120 eh, alumnos sí. los primer, de la primera generación que va a entrar en tres grupos, dos en la mañana y uno en la tarde. ¿Qué, qué, ¿Qué perfil esperan de estos 120 alumnos? que estén abiertos. El perfil
1: de ingreso, eh, bueno, yo creo que... Que no le tengan
0: miedo a abordar directamente <risa> pues sí, la, la realidad.
1: Que no tengan miedo, eso es bien importante decirlo desde una vez. El que tiene miedo... Que no, Porque el, tra el trabajo <risa> de campo en México <risa> es, eh, puede ser hasta
0: riesgoso en, en ciertas áreas del, del bueno, país. A, ¿no? Actualmente
3: Entonces, es parte donde... de nuestra formación que tienes que sortear sí. ese uh -huh. tipo de problemáticas, no sí. puedes limitarte. Como decía, ¿no? no puedes vivir con miedo en el país, aunque sí. hay que cuidarte, obviamente. Uh -huh. El trabajo de campo tiene sus riesgos, pero tienes que saber sortear esos riesgos. ¿no? Y ahora más que nunca, ¿no? siempre ha sido complicado, pero ahora es complicado. Eso es parte de la formación que debes de tener, ¿no? cómo confrontarte a esto. Sea, el perfil de ingreso realmente lo platicábamos. hemos hablado mucho de la gente que queremos. Eh, yo tengo un sondeo aproximado muy 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 relativo, ¿no? Sobre la gente que ha venido a preguntar directamente a la coordinación, a la facultad. Vemos gente muy informada, vemos gente que viene con mucho conocimiento de lo que implica la antropología, eh, chicos muy que bueno, están egresando de la, de la de, de, digamos que no puedo hablar, no, no es un estudio total porque no es eso, es un sondeo de la gente que ha llegado, ha llegado uh -huh. bastante gente, chicos que, digamos, uh -huh. ha venido aquel que vino con su papá, hasta aquel que vino ya realmente informado y que sí. tenía un muy importante les has
0: preguntado de qué preparatorias están? Bueno, sí,
3: tenemos ingresos? tenemos una estadística ya, ya, Hay, 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 hay alguna que los SH en, es, eh, están, Claro, los SH es por, por tener antropología. ¿no? Pero es muy importante uh -huh. resaltar que sí es cierto, por lo menos la gente que nos ha visitado directamente, viene gente, es, son chicos muy informados, que saben lo que quieren y que saben hacia dónde quieren dirigir, entonces ese perfil de ingreso es el que queremos gente, eh, digamos, entusiasta, uh -huh. informada crítica, porque también nos llegaron tampoco a, a, a que les diéramos ¿no? El, el, el ABC, la antropología, llegaron con preguntas muy concretas que implicaban un raciocinio previo. ¿no? Uh -huh. Esto es obviamente muy relativo porque es gente de la que se ha acercado, pero también veíamos ya nuestras uh -huh. primeras estadísticas de, de los alumnos que han presentado lo, el examen hasta este momento y tenemos un puntaje muy alto en algunos casos, ¿no? también que nos da, eh, digamos, alguna idea de que hay gente que se ha estado preparando uh -huh. eh, para presentar este examen. Entonces, el perfil de, de ingreso realmente creo que es este perfil el que queremos y supongo que gran parte de estos estudiantes que nos han visitado, los veremos próximamente.
2: En bueno, y Hablas. también hay comentar que, digamos, dentro de la formación antropológica, pues hay una fuerte carga de lecturas también. No deben de tener gusto por la lectura, cierta disciplina por leer. Tendrán que desarrollar la habilidad para saberse expresar oralmente y también a nivel escrito digamos eso, pues lo marcamos en el perfil ideal,
0: pero... Y okay, este, que en el tronco común digamos, del primer semestre, un poquito, sí, 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 es el, sí. llevar un poquito como talleres no, de lectura, claro, tenemos, de ahí de, tenemos, de, sí. de, nos nos de tenemos, estos, que o sea, todo, con todas las carreras. Y,
2: y la otra, me gustaría comentar aquí también, que quizá a veces se piensa que el trabajo de campo es ir y viajar y claro. conocer gente, ¿no? Y realmente... <ríe> mochila al hombro, es, el, con la libreta no,
0: o sea, y apuntar o sea, o sea, y escribir el, el, lo que estamos viendo.
2: Es muy diferente al turismo etnográfico, De broma se llega a decir en antiguo
1: Servicio social, porque uh -huh. ya ves que hay muchos chavos que, ya incluso, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero en, la, en el CCH o en las prepas uh -huh. han ido a hacer alfabetización, uh -huh. han ido a campeonatos. Ya tienen una sensibilidad y, muy, y, muy fuerte. Claro, ¿no? y, y, retorno, y, es, y, y, y por eso decía yo en adelante: no, no, no hay que tener miedo a eso uh -huh. no solamente el miedo a la violencia o que ahora sea exacerbado quizás en algunas regiones sino que el miedo a enfrentarse a la persona que es diferente a ti claro, o sea, insertarte si quiere, en un, si quiere, un tiene medio que totalmente ver violencia. Uh -huh. no
0: no es tiene que que ver con, no es con abordar el, el, el otro que a veces sí, lo sentimos este, ajeno claro. a, a nuestra nos colonia solo. y tenemos no, que salir de algún y, estado claro.
1: atravesar esa línea ¿no? que nos separa de los demás pero también eh, comprometerse Claro. comprometerse con ellos. O sea, ¿para, ¿Para qué lo queremos hacer? Exacto. No es por curiosidad, sí, sí, sí. ¿no? no es por, eh, no es por una cuestión misional no Creo que
0: el compromiso eh, eh, debe quedar claro porque al final es es confrontar y este y, eh, y reflexionar sobre los problemas de, de nuestra sociedad claro ¿no? y eso
3: va en el nivel más general en el reflexivo crítico no en el nivel
0: de, de reflexionar estos problemas eh, sociales
3: sin embargo cuando te confrontas y yo eh, voy a ser enfático en este sentido lo que mencionaban ahora mis colegas es que el trabajo de campo eres tú estás ahí y estás transgrediendo de alguna forma tu propia formación claro, como Entonces, observador ya
0: también eh, tienes eres que un a, atreverte
3: ahí, ¿sí? a probar otro tipo de comida a caminar mm -hmm temperaturas de 40 grados, en muchos casos en trabajo claro. de campo. Eh, yo acabo de regresar a un trabajo de campo, caminé 80 kilómetros con estudiantes de la ENA, que se portaron muy bien, trabajaron muy bien. Y entonces, en realidad, no es, un, no es la mochila al hombro, que es, ay, no hay que ir todo al trabajo de campo. Sí. El trabajo de campo tiene un componente teórico muy importante. Hay que saber para qué lo haces y qué te responde el trabajo de campo. No, no se trata de irte a una región que te guste para ir pues, a, a ver qué te encuentras. Es llevar
0: ya una visión... Las preguntas final. van
3: dirigidas, las áreas van dirigidas y en un en un, en un trabajo de campo, eh, di, digamos, eh, elegido previamente, bueno, te responde ciertas preguntas teóricas. Claro. Entonces, realmente, el trabajo de campo tiene un componente teórico muy fuerte y muy, muy 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 complejo que hay que entenderlo antes siquiera de pensar sí. a dónde vas a ir. Es que ¿sí? si,
0: si no vas acotado, el trabajo de campo te puede sí. arrojar muchísima información que no sabrías... Eh, Sí, ¿Cuáles son mira, los pies y la cabeza de todo eso?
2: El trabajo de campo implica todo un trabajo previo, ¿no? sí. tanto teórico como de diseño metodológico, qué instrumentos vas a aplicar en el campo, y también todavía tiene el plus de que después de que obtienes muchísima información en el campo, tienes que regresar, sistematizar esa información y ver qué vas a hacer con esa información, ¿no? o sea... Es una labor titánica muchas veces cuando uno dice, bueno, me voy a ir tres meses de trabajo de campo, ¿no? Y lo que obtienes en esos tres meses de trabajo de campo son unas fuentes de información impresionantes que después claro. requieren de mucho mucha labor intelectual para sistematizarla y lograr productos que puedan servirle a esas comunidades en las que estudiaste uh -huh. y también puedan servir a difundir el conocimiento antropológico. ¿no?
0: Claro. este Entonces, para dejar claro a... Uh, uh, si hay gente que, de, que nos está escuchando y que o, o ya, ya hizo el examen, ya aplicó para la carrera o, o todavía tiene oportunidad de... O lo va a aplicar en junio el, el, la segunda vuelta del examen. Quede claro que el trabajo de campo va a ser obligatorio. No hay ninguno que se pueda salvar de ello. Que diga, no, es que me gusta la antropología, pero híjole. Teórica. Sí, no. la teórica, me va a pasar en la biblioteca de la eh, facultad. Es curricular el trabajo no, de campo. Es parte integral de, toda, de, de todo lo que va claro. a ser la, la carrera. Y si
1: esas personas que nos están escuchando quieren estudiar antropología en esta escuela o en cualquiera, tienen que saber hacer trabajo de campo. Si van a ir a estudiar una escuela de antropología donde no es curricular el trabajo de campo, yo les sugeriría que no entre. <ríe> <ríe> si sí, se que quieren lo, formar, que, que rem, que digo, por honestidad con uno mismo, si sí. quieren formar como antropólogo, esto es su consustancial en la formación de un antropólogo. ¿no? Uh, y sobre todo, eh, ya en la vida profesional, esto es muy importante, eh, sea que los chicos vayan a trabajar eh, como profesionales en una serie de áreas donde se puede aplicar la antropología o que quieran seguir como investigadores. ¿no? Formándose
0: entonces, en este, nada, recuérdenos, son en el semestre, ese del cuarto y en el quinto, comenzarán con los trabajos de, es, de campo. Eh,
3: eh, justo es lo que iba a mencionar, ¿no? el trabajo de campo es importante y dirigido. ¿no? Como lo, eh, entonces nosotros en cuarto semestre, el estudiante ya se confronta, hay asignaturas, Dentro de entre una asignatura, que está que es un trabajo dirigido, se, se elige qué trabajo de campo hacer. ¿no? Bueno, ¿Son 30 días? 30 eh, días totales. De, ¿De solo
0: de un semestre y el, de, de semestre, serán otros 30? Si, otros 30.
3: Sin embargo es la en la etapa sexto, a, intermedia? Intermedia, exactamente. Sin embargo, en sexto semestre y en séptimo semestre, cuando ya tenemos a los estudiantes en las, en, áreas. En, en las áreas, ahí sí ya son estancias de campo prolongadas. Por ejemplo, para el arqueólogo, en este caso es muy importante aprender a, a reconocer sitios arqueológicos, claro. que hay de todo tipo, ¿no? hay sitios justo, que pueden ser eh, desde pirámides hasta sitios de otro tipo que no tiene que ver no con un sentido piramidal, ¿no? Que uh -huh. no eso, es, eso no es arqueología, tampoco es, pero también hay diferentes formas. Entonces, una, uno de los puntos eh, pilares es hacer un recorrido de superficie, por ejemplo, te confrontas al campo en eh, un periodo prolongado, una estancia prolongada de 30 días, y lo mismo ocurre para el séptimo semestre, donde se lleva a cabo una excavación controlada, no se puede, la, la excavación en México es controlada, eh, no se puede hacer excavación de ningún tipo si no hay un permiso especial por parte del Consejo de Arqueología, y una serie de regulaciones. Y dentro de la currícula habrá un profesor que tenga un proyecto de investigación donde los estudiantes puedan hacer ya sea el recorrido o la excavación, en el caso de la arqueología, uh -huh. ¿no? Igual aplica para, para las otras áreas, cada una de las áreas va a hacer su trabajo de campo con metodologías ya muy particulares del de de área. área de profundización. Uh -huh. Sin embargo... Hay que reconocer que nuestra currícula, hasta en este momento, aspira a ser transversal. Es decir, que un estudiante de arqueología que esté interesado en la antropología social, por ejemplo, uh -huh. podrá hacer algún tipo de formación más etnoarqueológica, por ejemplo, donde ¿no? vincule objetos y humanos y se haga un análisis. O el no lingüista formo. con antropología Exacto. social también. Exacto. Muy Exacto.
0: interesante Entonces, es Valen esa lo parte mismo en términos
3: curriculares, están exactamente en el mismo nivel, uh -huh. tienen la, la misma cantidad de créditos y uh -huh. aplican en el mismo momento. Entonces, ahí ya se tendrá que articular con, con los profesores y... y Qué, qué tipo de, de formación, digamos, si sí es esta transversal, que es, es la opción, si no, es la formación directa en las diferentes áreas. Ya, y ahí sí hablamos metodologías muy, muy concretas.
0: Este, entonces, esta primera generación que comienza en agosto de este año, 2016, que, que terminan en el 2020, son serán egresados, ya licenciados en el uh -huh. 2020. Sí, va a ser muy interesante ver este, de las cuatro áreas también cuál fue la el cual se le cargo uh -huh. más de, este, de alumnos y demás. Uh -huh. este, ya tocando el tema de las áreas, este, que ya nos han mencionado mucho de ellas, arqueología, antropología social, antropología física y lingüística antropológica, nos pueden hablar un poquito, a grandes rasgos, de qué es cada una de estas cuatro áreas, qué las diferencia, ¿Qué, qué es, qué, cuál es su objeto de estudio de cada una de estas áreas en particular. No sé de
1: quién. bueno en términos muy generales Perdón. yo diría la antropología social trabaja con comunidades de seres humanos vivos uh -huh. eh, la lingüística trabaja con las lenguas de estos seres humanos uh -huh. pero puede ser lenguas que ya no se hablen puede ser lenguas que, que, que hayan humanos que ya no las hablan pero que la lengua sigue viva por alguna razón eh, la antropología física eh, pues es toda la cuestión ambiental biológica, eh, ahora último se ha desarrollado mucho en México también la antropología forense Esto no tiene nada que ver con la violencia que se ha desatado uh -huh. en el país La antropología forense siempre ha existido y, y es por ejemplo la identificación de restos humanos antiguos ¿no? Eso también es de alguna manera un uh -huh. tipo de antropología forense Y la arqueología trabaja más con materiales con lo que llamaríamos cultura material, a través de vestigios materiales. Pero es muy importante recalcar todas buscan entender la cultura del grupo que están estudiando. Yeah. ¿no? Con distintos materiales, entender la cultura del grupo. Entonces, uh -huh. sí.
2: yep. Y ya a partir del no sexto verdad. semestre en las áreas de profundización, también dentro de cada disciplina se podrán escoger como líneas de investigación que vayan desarrollando los profesores. ¿no? Y la currícula más o menos está pensada sobre eso. Por ejemplo, en Antropología Social... Llevarán Antropología Económica, algunas materias vinculadas a lo que es el estudio de la religión, el estudio de la cultura y la identidad es fundamental. También después, en los siguientes semestres, entrarán a, lo que es a, a ver las distinciones entre Antropología Urbana, Antropología Rural, podrán estudiar Antropología Política. En el caso de Física, ya lo mencionaba Hernán, ¿no? o sea, van a especializarse también en estudios genéticos, que también actualmente tienen una gran importancia dentro del campo antropológico y son un campo muy interdisciplinario que nos vincula con otras ciencias está también un poco la somatología la ontogenia para lo que es la antropología física la bioquímica este en ese sentido pues es muy interesante quizá la lingüística antropológica vendría a analizar también algunas especies de una lingüística aplicada, vinculada más a la sintaxis, de la, de la lengua que se estudie, las escuelas y teorías, la morfosintaxis, las fonologías, la semántica, este y para la arqueología, pues yo creo que acá tenemos a, a los especialistas, a, 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 a buen César.
3: Bueno, sí, en realidad el, 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 el reconocer que en esencia es el, el estudio de la diversidad humana en sus diferentes manifestaciones y ahí sí volvería a mencionar que hoy aplicas metodologías muy concretas con una currícula muy, muy, muy concreta ¿no? en el caso como lo había mencionado en arqueología pues tienes que confrontarte a los materiales arqueológicos, a los materiales hay que saber distinguir lo que es una cerámica arqueológica de la que no es, por ejemplo entonces tenemos asignaturas que te ayudan a distinguir qué es, qué componentes tiene una cerámica arqueológica, en qué parte del país pues, muy diferentes, por ejemplo, distinguir un artefacto lítico, un sitio arqueológico que vas caminando y que por las referencias bibliográficas eh, lo puedes, eh, digamos, eh, caracterizar en una primera instancia, en una temporalidad, y ya con análisis sofisticados o análisis particulares, ya puntualiza ciertos, eh, digamos, rangos temporales. Entonces, aquí sí todas estas diferencias metodológicas están planteadas en la currícula que pueden revisar en nuestra página de la facultad, uh -huh. te puedes meter a la página, o se puede meter a la página de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dentro de ahí está la pestaña de Centro de Estudios Antropológicos y encontrarán toda la información el, el mapa curricular eh, información, tenemos un video prom de, promocional tenemos información que puede ser de mucha ayuda y también ya está la descripción sintética del programa de estudios por si alguien lo quiere revisar, ya lo y, y con conocer. correo y teléfono también. Correo de la coordinación y teléfono para que se comunican contigo. Exactamente, ahí <risa> Están nuestros correos y está el teléfono al que nos pueden eh, llamar. El correo lo respondemos ¿no? así como nos llegan las preguntas.
0: este Ustedes, este César, Emanuel, eh, eh, ¿van, a, van a impartir una, eh, clase en la, en la licenciatura. ¿Qué clase van a impartir bueno, en este primer semestre? Bueno, se se echó ahora estamos, bolata, en la, y estamos en la licenciatura.
3: Eh, bueno tenemos asignaturas por ejemplo tenemos seis asignaturas que son asignaturas de hecho, generales cuáles son las
0: asignaturas específicas de la antropología con, las que, es que arranca el primer, este ¿Con las que arrancamos con las que
3: arrancamos específicamente es introducción a la antropología uh -huh. y teoría de la cultura uh -huh. son las dos disciplinares uh
0: -huh. mientras
3: que con la facultad compartimos otras eh, cuatro asignaturas en realidad compartimos tres y algo que se nos había olvidado lo que mencionar la cuestión del inglés que ahora voy a hacer un paréntesis sí. en este momento
0: sí de hecho que muy, muy importante. importante voy a preguntar que te me adelantas bueno, qué pasa con el idioma inglés y que se pueden al final... Pues pueden ca canjearlo. De cierta Exactamente. Forma,
3: ¿no? Bueno, nosotros tenemos a ver, eh, seis asignaturas, dentro de ellas, teoría de la cultura, que es antropológica, eh, introducción a la antropología, eh, las asignaturas compartidas con la facultad, tenemos introducción al pensamiento social y político moderno, consulta de fuentes y lectura numérica del mundo, taller de comprensión eh, de textos y expresión oral mm -hmm. y el inglés. ¿no? Ahora, todo este currículo es obligatoria Es la única licenciatura en la facultad actualmente que tiene el inglés como lengua
0: obligatoria nivel B1. Todo, eh, bueno, todo el año, todo eh, se va historia, eh,
3: todo el tiempo, todo Entonces el se, semestre está, se va. Para
0: titularse se requiere que sea sí. B1. Eh, no, no, no. Eh,
3: como o, está en la currícula, eh, okay. mientras acredites tus, eh, ah. eh, porque es curricular. Sí. No si es, lo vayas es, acreditando. Eh, exactamente. Está, está claro. eh, la particularidad que generamos ahora en la licenciatura era reconocer, pues sí, el inglés como una lengua que te permite intercambio académico, no, uh -huh. de las lenguas que más uh -huh. se hablan, ¿no? la lengua más hablada prácticamente académicamente en el mundo. Entonces, eh, fueron discusiones muy eh, ricas en términos de había una oposición por unos sectores, por otros sectores había la necesidad de incluir el inglés, creo que compartimos al final la necesidad de incluir el inglés. Entonces nuestros estudiantes van a llegar al, al inglés, según, a, tendremos un examen de colocación interna, ¿no? porque no todos vienen con el mismo nivel, sin embargo claro. no tenemos algún sistema interno. El inglés se cursará de forma obligatoria hasta el quinto semestre, es decir, en la formación básica e intermedia. A partir de la formación de profundización tú puedes elegir continuar con el inglés o elegir por una lengua indígena. ¿No? que en este caso pues eh, te, tenemos eh, Purepe, Chanagua, Atmaya, Maya, eh, eh, Tenec eh, y además nos vamos a vincular con la universidad le, en otros centros de la, de la universidad, se, se, ya hay departamentos de lenguas originarias, de lenguantes indígenas y vamos a, a, a ampliar la oferta. Esto tiene que decir que tú llegando al quinto semestre, si quieres ir a alguna área en particular a trabajo, digamos, te vas a especializar, podríamos, en, en su caso, ofrecer una lengua que se abre en que se hable en esa región particular. Uh -huh. Y esto va a ser muy rico porque te va a permitir no, eh, interaccionar de una forma distinta, entender al lenguaje como una ventana. No, no solamente no, no 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 estamos aspirando a que nuestros estudiantes con tres semestres terminen hablando alguna lengua indígena. Sin embargo, sí creemos que ahí hay herramientas fundamentales, esenciales, para comprender el lenguaje como una ventana al mundo. Claro. Claro. comprender que el lenguaje es algo muy importante en términos de comprensión cultural de que la cosmovisión nosotros... de, de, de los pueblos
0: ¿no? el, el lenguaje es prácticamente es, es, es eso es, claro. es, es, se traduce a toda la cultura y toda la historia de, de las comunidades este no sé eh, ¿cuál serían las modalidades de titulación? ¿ya tienen de, definido esto? ¿Cómo se, ¿cómo se van a titular? es este tesis, cine, ensayo, prácticas de campo o, o todas.
3: Sí, bueno, ahora nos
0: sumamos al, al, a los proyectos de la universidad, donde eh,
3: tradicionalmente, bueno, tenías antes, ¿no?, una forma de titulación que era la tesis, en muchas universidades actualmente de antropología, el único formato es la tesis, y esto también tiene que ver con el perfil de egreso, eh, para, finalmente como profesor te das cuenta que hay estudiantes que algunos de ellos eh, son más, digamos, tienen más capacidad para la investigación, algunos que tienen más capacidad para la gestión, algunos que tienen más capacidad para la, esta antropología aplicada en sus diferentes facetas, entonces, para generar un perfil de egreso acorde a estas necesidades, ampliamos nuestro rango de titulación a, difer a ocho diferentes formas de titulación, ocho. que incluye la, la tesis, la mm -hmm. tesina, eh, publicación del artículo, ensayo, un video, obviamente todas estas formas de titulación tienen que pasar por un comité, mm -hmm. son evaluadas en un examen profesional, es decir, mm -hmm. si tú te quieres presentar con eh, titular con un video, no puedes llevar únicamente el video en sí mismo, si hay una justificación escrita académica de por qué se está presentando este producto, hay una evaluación de tu sitio nodal. Sí, ahí, sínodo, se pasan por el examen, el examen que presentar claro, el, el video que te lo cuestionen sí, y que te, sí, como, exacto, como sí, es. Como es un examen profesional. Uh -huh. Y entonces esto va a generar un perfil de egreso que ya tú vas a diseñar desde, eh, prácticamente desde el sexto séptimo semestre porque en octavo semestre para, 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 para digamos fo, eh, fortalecer estas diferentes formas de titulación tenemos, ofrecemos tres optativas. Es decir si tú ya estás en un área elegiste arqueología por ejemplo y estás más digamos eh, orientado hacia una gestión eh, cultural podríamos ofrecer asignaturas que te ayuden a fortalecer ese perfil en general y que esto va, va, va a estar digamos ligado con la forma de titulación que vas a elegir, ¿no? si vas por investigación probablemente haya unas asignaturas más metodológicas, teóricas que te ayuden a, a, a construir una tesis mm. y que esa tesis sea tu producto de, de titulación entonces esto está digamos que el perfil de egreso estamos buscando diversificar y que con estas diferentes formas de titulación eh, aspi el aspirante logre entender digamos, cuál es la particularidad de la propia antropología que quiere, en la que quiere desenvolverse.
2: Exacto, y de hecho las cuatro áreas bueno, de profundización pueden marcar diversas formas de titulación incluso en ese mismo sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues puede que un arqueólogo haya participado en una actividad de investigación de una manera muy amplia, ¿no? Con gran profundidad y solo presente, no sé, una especie de un reporte de esta actividad de investigación que pasa por todos estos filtros que marca César y con eso pueda titularse, ¿no? Ese es un gran problema que tienen, yo creo que la mayoría de las licenciaturas en todo México, ¿no? O sea, los índices de egreso pues tienen que evaluarse muy bien para ver cómo facilitarle esta etapa a los estudiantes, pero sin demeritar la calidad de sus productos académicos, ¿no? Entonces, sí estamos adoptando los que tienen la facultad, pero también se buscará que sean productos de mucha calidad. Van
0: ¿no? a bueno, llevar también, este, me imagino, no sé, desde la etapa intermedia, no sé, estas asignaturas de taller de investigación claro. que van definiéndoles uh -huh. este, su, su objeto de estudio, su visión de lo que quieren. Sí,
3: tenemos en sexto, séptimo y octavo semestre eh, los talleres de investigación. Comienzan en el
0: sexto. Sí. Este, Hernán, un poco desde... No, adelante. No,
1: un poco lo quería relacionar esto también con el posgrado, en el sentido uh -huh. de que, eh, bueno, estamos en una, en una universidad tan rica, tan generosa, tan diversa, que yo creo que de estos 120 estudiantes que van a entrar, que esperamos que concluyan sus estudios en el 2020 por ahí, pues va a haber de todo. Es muy difícil definir un perfil de egreso, uh -huh. ¿no? Lo, ya lo dijo César, algunos tendrán un perfil más profesional, otros docentes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Otros más hacia la investigación, otros más hacia el servicio público, otros más hacia el servicio privado, hay antropólogos en, en, en. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver Con la forma de titulación Qué uh -huh. bueno que se están diversificando Las formas de titulación en la universidad Que nos dé opciones a estos distintos perfiles De los muchachos que se vayan formando claro. Desde ya, yo los puedo dejar invitados Al posgrado de antropología los que egresen en, el, en este año Ojalá que hagan su tesis Para que puedan entrar con más facilidad al posgrado
0: Eso es lo que te a preguntar <risa> De hecho, este, quería preguntar específicamente del posgrado este, Tú como coordinador Y conoces estos datos ¿Quiénes son, eh, ¿De qué carreras son los que llegan más al posgrado? Ahorita, pues ya, eh, para el 2020 comenzará sí. a llegar directamente a la licenciatura, pero eh, antes que eran sociólogos...
1: Bueno, este, de eh, no, en el posgrado... En el posgrado, de, de, de estudiantes de la UNAM sí recibió mucho de historia, de sociología, de psicología, de gestión intercultural de la Facultad de Filosofía pero también de fuera, y hay muchos mm. estudiantes que llegan de la ENA, de la, de, de la UAM, etcétera, de provincia y del extranjero. Claro. O sea, el posgrado tiene una diversidad muy, muy diferente, ¿no?, una composición muy diferente. no Sin embargo, desde luego, que tenemos muchas expectativas de alimentar el posgrado con, con alumnos que nosotros también hayamos formado,
0: claro. con esta
1: visión universitaria, con esta visión integral, con esta visión humanista, con esta visión que está inserta dentro del desarrollo de la ciencia del pensamiento científico. Y creo que esa particularidad que nos permite la UNAM desarrollar, creo que la tenemos que potenciar.
0: Creo que mencionas eh, nuevamente lo de, este, pues, la, la, las, los, de que otras universidades de, de otras uh -huh. carreras pues, se acercan en, en, su, en su formación de posgrado a la antropología. Este, y era una pregunta que me ha quedado pendiente hace ratito. En la creación de la licenciatura de antropología aquí en la facultad, como, qué es lo que marcadamente será la diferencia con, con las otras escuelas que también imparten antropología y, y, y qué se espera como dejar como huella que, que sea esta parte importante ¿Por qué es este, importante nuevamente la antropología? Vamos a aquí? poner la camiseta aquí de Bueno, yo <risa> creo que en
3: primera instancia es reconocer una tradición universitaria antropológica ¿no? eso, eso realmente, el programa emerge de, de la propia dinámica de la, de la universidad eh, son discusiones que se tuvieron con los investigadores de la, de la universidad la unam es una universidad como menciona eh, hernán eh, muy rica en recursos de todo índole no es eh, eh, no hay otra universidad en, en méxico que te ofrezca lo que te ofrece la unam en tanto recursos de infraestructura uh -huh. y eh, investigadores no en general sobre el, el, digamos en este ámbito antropológico esto creo que va a ser muy interesante porque eh, aprovechar esta riqueza y este sello universitario de una antropología integral, de una antropología en el seno de la universidad, de una antropología que diversifica, que también está ahora marcando vanguardia en este tipo de titulación en antropología, que no existe en otras, en otras, en algunas en menor medida existe, pero no en no, no este esquema que estamos generando. Claro. Eh, creo que ese va a ser un sello distintivo también. Nuestro, nuestra planta docente actualmente es una planta docente eh, altamente capacitada, no porque nos, otros colegas no lo sean, pero en conjunto tenemos una planta docente que va a fortalecerse tanto por los profesores de tiempo completo de la propia facultad, uh -huh. del propio Centro de Estudios como de los investigadores que están en las áreas eh, antropológicas que están básicamente en, en, en la UNAM, ¿no? Creo que ahí hay una beta muy importante de un sello universitario que ahora hay que imprimirle a nuestros estudiantes.
2: Bueno, yo quizás comentaría que también llegamos a sumar a la facultad, en donde tenemos pues, disciplinas sociales con las que puede haber mucho diálogo, y la antropología ha tenido un diálogo histórico con la sociología, en cierta medida las ciencias de la comunicación también tienen una línea de estudio sobre la cultura, donde puede haber ahí unos vasos comunicantes interesantes, la ciencia política también en su momento ha dialogado con al menos con la antropología social, entonces es interesante caer en la facultad de ciencias políticas sí. y sociales porque puede haber ahí ciertos diálogos, ¿no?, con, también con los demás colegas. ¿no?
0: Yo recuerdo cuando cursé la carrera de Sociología, tenía muchos compañeros que tenían la inquietud más, eh, más ligada a la Antropología que a la Sociología, y pues faltaba esta oferta para ellos, ¿no? y, y, y es que ese... ese ese, quiero decirlo así, es antropólogo frustrado, uh -huh. eh, uh -huh. terminaba mejor metiendo uh -huh. esa sociología porque la UNAM no, no ofrecía okay. claro, una oferta uh -huh. específica para ellos. Y también cabe resaltar que muchos de mis profesores de sociología eran antropólogos. Uh -huh. Entonces sí hay una parte como muy, muy hermanada de, de estas dos disciplinas. Uh -huh. Y un poquito más espe específico, quería preguntarles... Eh, en otras universidades también se maneja estas cuatro áreas o suelen a, a abrirse un poco más. Este el doctor Hernán comentaba que también hay como antropología forense. Eh, en otras universidades se imparten más áreas o siempre son estas cuatro o, y aquí en esta nueva carrera eh, va a haber oportunidad después cuando se replante el plan de estudios de abrir más áreas. Eh, ¿Cómo es esto de las áreas? ¿Suel, suele haber más porque se enfocaban en estas cuatro son las cuatro importantes. Eh, o, o, como, son, las únicas, son las únicas. Son ver únicas. Dentro de la a la, la, en las otras, hay, eh, son son hay las otras, su, son subáreas, subáreas? O, o líneas o de especialización
1: líneas. dentro y, de eso. Y, y yo, yo, yo diría eso también en relación a la pregunta que hacías anteriormente. Yo creo que. Eh, eh, por supuesto que la interdisciplina no se queda al interior de la Facultad de Ciencias Políticas uh -huh. Y eso es una particularidad, no solo de la carrera de Antropología Es la particularidad, es el privilegio que tienen los estudiantes de la UNAM O sea, aquí que haya un estudiante que diga Oye, me quiero acercar a los físicos, ahí están uh -huh. Me quiero acercar a los ecólogos, ahí están uh -huh. Quiero hacer un acercamiento con la historia, ahí están La disciplina que se te ocurra El tema que se te ocurra está dentro de la UNAM Sí. Entonces, esa es una virtud de la UNAM que también tenemos que potenciar, el que nuestros alumnos se puedan ir formando interdisciplinariamente, no solamente en el campo de las ciencias sociales, incluso mucho más allá. Hoy en día estamos en un mundo donde la interdisciplina es fundamental, ¿no? Y yo creo que ese es un privilegio que tienen los estudiantes de la UNAM, que deben de aprovechar. En el posgrado creo que se vive con más facilidad esa interacción con otras disciplinas. ¿No? Y, uh -huh. en, y yo creo que en los en la licenciatura hay que ir formando a los muchachos hay que for, fortalecer esa fortalecer esa esa, esa posibilidad la, la, la arqueología y la geofísica por ejemplo son uh -huh. muy cercanas ¿no? con las ciencias de la tierra, uh -huh. están ahí a la vuelta en la facultad de ciencia claro. la lingüística con la filosofía, con la neurolingüística con la neurobiología los físicos con la biología, con los ecólogos, etcétera no. entonces creo que hay una particularidad que va a tener mucho que ver también con eh, la riqueza no. Y, claro eso ya depende de cada estudiante no sí y de sus inquietudes uh -huh. que y de tengan. sus inquietudes esperamos que los que lleguen aquí sean muy inquietos <risa> nos quedan un par de
0: un par de minutos ya para <risa> cerrar el programa eh, quizá que me dijeran los tres eh, pues no sé qué, qué esperan eh, a, a grosso modo de, de, este, de esta gran aventura que comienzan en agosto este que no sé qué esperan este, de, eh, percibir con los <tos> alumnos verlos después cuatro años después terminando su octavo semestre eh, y no sé también de hacerles una invitación, bueno, que ustedes les hagan invitación a los que en este en este semestre que arranca que será el 2017-1 eh, en agosto que no pudieron quedarse en acá, pues para el próximo año o los que sí. ahora están en, en el en, en quinto grado de la preparatoria y que a ellos les tocará el próximo año decidir qué les interesa, pues que les hagan una invitación porque estudiar antropología.
3: Bueno, en primer lugar yo
0: eh, espero en realidad
3: eh, eh, formar estudiantes, contribuir a la enseñanza antropológica en el país. En realidad, con nuestra currícula, creo que es una currícula que va a fortalecer. Eh, en su gran medida intentará ¿no? estrechar eh, lazos con otras universidades, pero en el, particularmente lo que hacemos creo que eh, ahora lo que necesitamos es gente crítica, ¿no? que, a, a, que entienda esta diversidad humana y que además de entender la diversidad humana, también aplique este conocimiento en términos de, de simplemente mejorar eh, ¿no? eh, 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 en el ámbito de la comprensión de estos problemas para ayudar a, a solucionarlos. ¿no? Real, yo creo que esperamos estudiantes críticos. A los estudiantes que, que ya están inscritos, bienvenidos. Hay algunos que ya sabemos que ya están eh, dentro de nuestro currículo. Igual que pasan otras licenciaturas en la UNAM, ya está rebasada la demanda eh, eh, contra nuestra oferta. La oferta que tenemos ya se rebasó por cuatro o cinco veces en este momento. Eh, ya tenemos estudiantes eh, que ya están, bien, que los veremos próximamente. A los que sigue yo yo creo que es estudiar, es realmente entender, visitar nuestra que página, visitar, el... eh, claro, eh, y entonces lo que esperamos <coughs> es, es finalmente eh, que, que, que lleguen eh, eh, chicos más informados y que, bueno, que nos busquen y que trabajen duro y si quieren conseguir ser antropólogo, arqueólogo en, o en sus diferentes, eh, eh, digamos, subdisciplinas es una de las cosas, digamos, más eh, en particularmente ¿no? que, que te dejan ¿no? una forma de ser un ejercicio vital, la antropología en este contexto para nosotros ahora es una forma de ser, no
0: más que una profesión claro rápidamente
2: contribuir a la formación de los antropólogos para que se enfoquen a la solución de los grandes problemas nacionales como lo comentaba César y Hernán ¿no? o sea, la antropología debe tener un fin social y por muchos años los antropólogos participaron en el diseño de las políticas públicas mexicanas, incidiendo en la política mexicana, y de repente pues ya no aseguraron tanto. ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría contribuir con formación de antropólogos que asuman esos
1: retos. ¿no? Bueno, yo tengo muchas esperanzas, mucho entusiasmo. Yo soy de una generación antes que ellos, o dos, no sé. <risa> y cuando yo entré a estudiar antropología, yo dije, yo quiero estudiar antropología porque quiero cambiar el mundo. Y sigo pensando exactamente igual. Y si no puedes cambiar el mundo, el mundo te cambia a ti. La antropología te cambia a ti. Yo invito a los que nos están escuchando que vean y que aprecien la antropología de esa manera.
0: Y te tocará a ti ver a esta ¿Pueden? nueva generación sí, la, que está ahí en el posgrado. A ver qué tal. Este, pues muchas gracias César, eh, Manuel y Hernán, muchas gracias por habernos acompañado Entere, en la gracias, mesa, gracias. Ob, obviamente no será la, la última vez que estaremos aquí, ya que de aquí uh -huh. en el programa de radio estaremos tocando temas de antropología, ya que pertenecen ahora a nuestra facultad, uh -huh. y pues gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 DM o por internet en www.radionam.unam.mx este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, a cargo de Roberto Ceguera. Coordinación de producción, Claudia Loredo. En la producción, Guillermo Pineda. Redes sociales, este, esta vez no hubo nadie en redes sociales. Eh, y estuvo en la cabina de operaciones, Humberto Sánchez Castrejón. En continuidad, Tania Nicanor. Y se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis.
1: Tiempo de
0: análisis.